0: Für dich soll es heute Konfetti regnen.
1: Glas voll Konfetti mit Link und Chiara. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hi. Hi, wir sind zurück. Jetzt kann ich es wirklich sagen. Ja, wir jetzt kannst sind. du wirklich sagen, dass wir zurück sind. Wir sind zurück. Ling ist zurück, besser ich, gesagt. Ich bin zurück. <lacht> Finally. Ich habe meine Ling wieder. Ja. Wir haben unsere Ling wieder. <lacht> ähm, wir haben gerade schon gesagt, ähm, es hat sich so viel verändert bei uns in den zwei Monaten. Jetzt oder jetzt ja auch halt schon länger. Ja. Aber das ist gleich geblieben. Ling gerade so, ich muss noch gucken, wer anfängt. Und dann waren wir so, okay, das ist gleich geblieben.
0: Ja, wir haben wieder struggles mit der Technik, so wie ja, immer. Wie immer eigentlich, ja. <lacht>
1: Aber ich glaube, jetzt hat es ziemlich gut geklappt. Sieht ziemlich gleichmäßig aus zumindest. Ja. Es ist so schön. Es ist irgendwie hier schön zu schön. sein. Eine ganz andere Umgebung. Ja, ich wohne jetzt ja woanders. Ich bin ja umgezogen. bin ja Länge auch. Ja. Aber das ist ja schon hattest du, glaube ich, schon erzählt im Podcast, ne? Ja, ich glaube, ich habe
0: erzählt, okay. dass ich zu meinem Freund gezogen bin.
1: Ja. Ich bin jetzt ja auch umgezogen in der WG. Und wir sind jetzt in einem anderen Zimmer. Aber Möbel sind alles gleich. Und meine Deko ist noch gleich, weil ich <lacht> wieder umziehen muss. Lange Geschichte. Ähm, deswegen habe ich hier jetzt noch nicht so viel... Zeit und Energie in Dekoration einfließen lassen, so. Aber ähm, es ist trotzdem irgendwie wie früher, (lacht) deswegen freuen wir uns gerade sehr.
0: Ja, aber trotzdem irgendwie ganz anders. Mhm. Es fühlt sich auch ganz komisch an. Also wir haben vorhin auch gemeint, so irgendwie komisch, dass wir halt wieder einen Podcast aufnehmen.
1: Mhm. Ja. Ich war auch so, ich bin irgendwie gar nicht ready, wieder einen Podcast aufzunehmen, Mhm. so, aber ähm Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt so ein bisschen schüchtern (lacht) Wir wieder reinkommen, okay? Wir haben ähm, gedacht, wir haben auch wirklich drüber geredet, als wir uns das erste Mal getroffen haben, nachdem Link wieder hergekommen ist. So, wie geht es jetzt weiter auch mit dem Podcast? Sollen ja. wir jetzt in diesem Jahr noch eine Podcast-Folge rausbringen? Sollen wir im nächsten Jahr erst eine rausbringen? Soll es den Podcast überhaupt noch weitergeben? Haben wir auch überlegt. Und ähm, wir haben da bisher viel drüber nachgedacht. Aber wir wollen uns nochmal wirklich zusammensetzen und gucken, ähm, in welche Richtung der Podcast jetzt genau gehen kann. Weil wir schon gemerkt haben, da waren wir uns auch ziemlich einig dass sich was verändern muss, weil ja. wir irgendwie uns nicht mehr so wirklich damit identifizieren können, glaube ich auch. Ja. Also Jingle muss auf jeden Fall anders, haben wir gesagt. Mhm. Ähm, genau, und dann auch thematisch haben wir gedacht, so, wir haben jetzt eigentlich schon alle Themen besprochen, die man besprechen kann. So, wir haben wirklich zu jedem Thema, zu jedem Problem, zu jedem Problem, was uns mal beschäftigt, was euch beschäftigt hat, ähm, unsere Statements geäußert. Ja. Und deswegen waren wir ein bisschen überlegen, in welche Richtung man jetzt gehen kann, dass es halt immer noch interessant für euch auch bleibt. So Für uns und für euch. Folgen aufzunehmen und auch anzuhören. Deswegen werden wir da bald mal noch mal konkreter auch werden in unseren Vorstellungen, die wir bisher gesammelt haben. Und haben uns aber entschieden, dass wir eigentlich schon Bock hatten, den Podcast weiterzuführen. Also, ja. das ist ein bisschen unser Baby. Und wir haben uns auch schon gesagt, wir haben den bald schon drei Jahre. Mhm, ist so krass. Drei Jahre gibt es zum Podcast oh. einfach schon. Wir haben auch gesagt, es so, wäre auch geil, wir machen diese Folge, vielleicht um das kurz zu sagen, eine Jahresrückblickfolge. Ja. weil es ist Ende des Jahres, das ist ein Standard bei uns. Mhm. Ähm, wir haben aber auch mal gedacht, dass es vielleicht auch mal interessant sein kann, so unsere Ansichten von vor drei Jahren, die wir im Podcast geäußert haben, vielleicht jetzt nochmal zu überdenken und jetzt zu sagen, wie wir es jetzt handeln würden oder wie wir jetzt über bestimmte Dinge, er- ähm, wie sagt man denken würden, weil wir uns beide wirklich in diesen Jahren extremst verändert haben, beide extremst viel durchgemacht haben Mhm. und ähm, wenn ich jetzt so alte Folgen höre, bin ich immer so, wer redet da? Ja, es ist wie eine fremde Person. Es ist wirklich eine fremde Person, wir beide. Also wirklich, auch wenn ich dir zuhöre, wir sind beide noch so anders, Mhm. auch für unseren Ansichtsweisen auf bestimmte Dinge. Deswegen ähm, hätten wir da auch mal Bock auf eine Folge, wo wir halt so ein bisschen reflektieren. Ja. ja, das
0: ist wie das TikTok, ähm, gibt es ja immer zum Jahresende mhm. so, ähm, wenn man seinem Januar ich erzählt, was das Jahr über passiert und es ist Januar ich so richtig geschockt, so geht es uns mit unseren vor drei Jahren ich, so mhm. wenn ich mir vorstelle, boah, das ist so krass.
1: Das ist richtig krass, wirklich ähm, und deswegen, so das steht auf jeden Fall schon im Raum, dass wir das vielleicht irgendwann mal machen, aber dann auch so, wie wir das aufbauen, wir haben überlegt vielleicht so Interviews zu machen, mhm. dass wir Leute einladen, ja. nicht nur die Jungs, sondern vielleicht auch mal andere Leute, die irgendwie... Spannende ähm, Stories oder auch Geschichten haben oder interessante Geschichten, die Geschichten, die vielleicht anderen Leuten auch weiterbringen kann. So ja. sowas in die Richtung. Ein bisschen wie, was hatten wir gesagt als Beispiel? Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, das zu sagen, aber Leroy, der ja so Gäste hatte, mhm. mit denen er über Themen geredet hat. Klar, der hat jetzt gerade Shitstorm und so, das ist ein bisschen schwierig alles, aber so an sich hat er ja sehr coole Sachen gemacht. Und ja. ähm, dass man vielleicht in so eine Richtung geht, vielleicht nicht so groß gedacht, dass man jetzt mit einem. Was weiß ich, was redet, aber so auf kleiner Ebene. Weißt du, so mhm. Menschen, die irgendwie Stories haben, die sie erzählen wollen, dass man vielleicht in so eine Richtung geht, aber da werden wir auf jeden Fall nochmal konkreter in der Konzeption. Ja, ich sagen, im doch. nächsten Jahr kommt nächsten dann Jahr. ein.
0: Also wird sich einiges ja. ändern bei uns, aber wir bleiben jetzt erstmal. Ja. Äh, und freuen uns. Freuen uns.
1: Schauen wir mal, was wir <lacht> <mehr> jetzt <passiert. lacht>
0: Ja, wie gesagt, diese Folge wird erstmal die Jahresrückblickfolge. Oh, es ist so viel passiert es dieses ist, Jahr.
1: Es ist, bei mir ist gar nicht mal. So viel ne- Neues passiert. Mm. Doch, eigentlich schon. Bei mir schon, ey. Puh. Aber es hat mich sehr mitgenommen, das Jahr. Mm. Und ich bin ein bisschen froh, dass das Jahr rum ist, muss ich sagen. Mm. Weil es auch irgendwie ein schwieriges Jahr war für
0: mich. Ja, ich muss sagen, ich, ich, ich habe noch nie in einem Jahr, glaube ich, so viele verschiedene Emotionen gelebt mm. wie dieses Jahr. Also, es war auch wirklich nicht. extrem ja. von ja. haushoch mhm. fröhlich und wirklich. Weißt du, so das ist das schönste Gefühl ja. irgendwie in einem zu so traurig, dass ich w- nicht wusste, wie es weitergeht. Ja, same. Und, aber auch alles zwischendrin. Mhm. Freude, Trauer, so was gibt's es noch? Wut, Wut Angst, Ekel, Ekel, Ekel <lacht> bestimmt auch.
1: Ja. Deswegen, aber
0: es so, das, das war einfach jedes Gefühl dabei. Ja, aber in was für einer Intensität.
1: Ja, bei mir auch extrem. Deswegen finde ich es sehr spannend. Wir haben das ja die letzten Male immer so gemacht, dass wir so die Monate durchgegangen ja. sind. Wo ich mir immer aufgefallen ist, dass sich vieles das auch überlappt hat, so ein bisschen, mhm. so in über Monate. Mhm. Deswegen, ich habe mir jetzt nach Monaten aufgeschrieben, was so da grob los war. Aber ich finde, wir können das schon ein bisschen so chronologisch, aber auch kann sich ja auch mal überlappen, so ein bisschen. Ja, ja.
0: ja finde ich gut. Cool. Also ich habe jetzt meine Bildergalerie offen, das hilft mir am meisten zu reflektieren, mhm. was das Jahr über passiert ist. Ja. Weil so vieles
1: vergisst man auch einfach. Mm, voll, ja. Ich habe mir auch meine Galerie genommen, alles durchgeguckt und einfach so Stichpunkte aufgeschrieben, die diesen Monat gut beschreiben. So. Mhm. Ja. ja, dann fangen wir direkt an, oder? Wollen wir Januar anfangen? Ja. Okay. Ähm, ja, im Januar war ich. Ähm, ich weiß nicht, wie letztes Jahr letztes Jahr geendet ist. Also, das letzte Jahr ist sehr gut geendet. Ich war sehr frei. Würde auch sagen, so, das war bisher so mit die freiste Zeit, die ich jemals so hatte. Mhm. Ähm, war sehr viel feiern, habe viel mit den Jungs gemacht. auch in Berlin eine Freundin besuchen von Insta, die Laura, das war auch äh, richtig schön. Ähm, So Januar und Februar waren ähm, für mich noch sehr unbeschwert und ähm, viel feiern immer noch Mhm. ähm, und viel mit den Jungs gemacht. Also wirklich, da hat sich die Zeit mit den Jungs wirklich sehr, sehr intensiviert, so die Freundschaft auch, muss ich sagen. Das war wirklich krass. Ähm, Die Monate waren wirklich noch sehr unbeschwert und und, äh, glücklich, würde ich sagen. so Aber im Februar fing es schon an, dass ich... ähm, ja, eine Mandelentzündung bekommen habe. Hm. Und das wird sich über ein paar Monate weiter strengen, dass ich da auch das erste Mal so gemerkt habe, als welche ich später erst sagen? Nee, ich, ich sag noch nicht mehr. Okay. Ich habe da auf jeden Fall das erste Mal eine Mandelentzündung bekommen, seit ich, ich glaube, die letzte Mandelentzündung hatte ich mit acht Jahren oder so. Also ich, hatte ich wirklich, meine, War
0: das dieses Jahr, dass wir ins Krankenhaus gefahren sind?
1: Nee, das, das war, war letztes Jahr. Ja.
0: War das auch eine Mandel? Nee, das war eine Lungenentzündung. Lungen-Entzündung. nach Corona. Okay. Genau. Ich weiß noch, am Ende des Jahres hast du auch gemeint, hoffentlich ja. wird gesundheitlich dieses Jahr einiges besser. Ja.
1: Nö, nee. <lacht> aber da werde ich später noch weiter drauf eingehen. Also das war wirklich so Monate, wo ich viel feiern war mhm. und viel so unbeschwert gelebt hat und auch so halt letzte Semester, die so richtig unbeschwert normal waren, weißt du, normale Gruppenarbeit, normale Semesterabgabe im Februar dann auch so, also es war sehr unbeschwert noch alles so ja, ja. und sehr routiniert. Ja. ja, mein Januar fing eigentlich auch
0: ganz gut an, so ähm ich kam dann einen Kumpel besuchen Anfang Januar, was ein richtig, richtig cooles Wochenende war, weil wir halt auch zusammen feiern. Mm. Ähm, das, das war ein richtig cooler Abend. Mm. Auch der, der wir waren ja im, im Proton mm. und haben Techno gefeiert, falls mm. du dich da noch erinnerst.
1: Alter, das war im
0: Januar? Mhm, das war im Januar. Es kommt ja. ja
1: nicht so lange her, ja. muss ich
0: sagen. Meine, die damalige Mitwohnerin war ja auch dabei. Ja. Ähm, das war ein richtig, richtig cooler Abend. Ähm, ansonsten ging es mir im Januar, glaube ich, auch ganz gut. Mm. Ähm, hat sich ja nicht so viel geändert bis dato. Mm. Ähm, halt viel Uni. Feiern gewesen, Freunde besucht oder Freunde kamen mich besuchen. Mhm. Und im Februar war ich dann mit meinem Freund in, ähm, in Berlin. Mhm. Da haben wir auf Staatsnacken. <lacht> haben diese, das, ja. diese Berlin-Fahrt gemacht. Mhm. Und das war schon auch ein Highlight. Also ich finde es so krass, dass es dieses Jahr war. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es kommt mir vor, als ob es schon mindestens drei Jahre her ja, war. Also, du weißt, wie also, mir das herkommt, ja, dass
1: du mir das erzählt, hast, dass du in Berlin warst. Ist mhm. hat das erst vor vier Wochen passiert. Echt? Mhm. Was? Ja. Hä, hey, wieso? Ich weiß nicht. Auch wie das krass. mit dem feiern gehen, das kommt mir nicht vor, als wenn das im Januar gewesen. Ist. Boah,
0: doch mir kommt das alles Boah, schon so nee, ewig mir nicht. vor. Nee, gar nicht, weil dieses Jahr so viel nicht. passiert ist bei mir. Hey, wie krass, unsere Jahre waren richtig mhm. verschieden, oder? Mhm. Voll. Also mir kommt das vor, als hättet
1: ihr das vor sechs Wochen gefühlt gemacht, so. Verrückt. Richtig heftig, ja.
0: Ja, und dann war ich noch auf der Hochzeit von ähm, Sebastians Schwester. Mhm. Das war auch echt cool und halt auch, habe ich so bin noch ein bisschen tiefer in seine Familie irgendwie mhm. reingekommen und habe mich da auch Mehr, noch mehr integrieren können mhm. und äh, engere Bindungen zu denen schließen können. Also das war auch ja, ganz schön. Mhm. Also auch, schon viel passiert auch im Januar
1: und Februar, ja. aber es waren sehr schöne Monate. Ja. für mich waren das auch noch sehr gute Monate, muss ich sagen. Ja. So, ja. war ich noch sehr sehr glücklich, muss ich sagen. Mhm. Und unbeschwert vor allem. Ja. Dann, ähm, soll ich mehr März machen mhm. ähm, Es hat sich schon im Jahr davor, 2022, habe ich schon angefangen, einen Jungen zu daten. Mhm. Ähm, und so, ich würde sagen, ab März Februar, März haben wir uns so wirklich näher auch, sodass da auch, würde ich schon sagen, auch Gefühle mit dem Spiel waren auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und das hat sich in der Zeit sehr intensiviert. Und ähm, ja, wurde dann, glaube ich, auch in der Zeit so ein bisschen so eine Situationship. Mhm. Ähm, und also wenn ich daraus was, vielleicht erzähle ich das auch später erst, weil das auch später kommt erst, wo es ein bisschen dramatischer wurde, da fing das an mit der Situation würde ich sagen. So im Febru- äh Februar, März so haben wir schon gemerkt, boah, das sind Gefühle, wir mögen uns schon ganz gerne. Aber zusammen sein, nein. Weil ich auch wusste, ab Oktober bin ich ja eh weg, weil ich da wegziehen wollte, weil ich da wusste, okay, da bin ich mit meiner Bachelorarbeit fertig und dann will ich in Ham- nach Hamburg ziehen, da mein Master machen. Das war für mich in, dem, in den Monaten noch so klar. Deswegen, Stimmt, ja. ja. Oh, krass. Da habe ich noch so ein bisschen dann auch so gedacht, so ja, das ich, eine Fernbeziehung will ich eh nie wieder machen, deswegen wird es keine Beziehung. Aber es kamen halt leider auch Gefühle dazu. Deswegen, wie gesagt, ist natürlich ein Schiff. Äh, und ich wurde wirklich, ich hatte im März zweimal eine Mandelentzündung wieder. Also mm. insgesamt schon dreimal seitdem. Also wirklich, ich war eine Woche gesund. Dann hatte ich eine Mandelentzündung. Dann war ich wieder, habe ich eine Woche Antibiotikum genommen. War dann so anderthalb Wochen gesund. Oder zumindest eine halbe Woche, nachdem ich mit Antibiotikum fertig war. Und dann wieder Mandelentzündung. Es also war wirklich krass, wie oft ich von Februar bis April Mandelentzündung hatte. Wirklich, ich war alle zwei Wochen hatte ich eine Mandelentzündung. Auch
0: da habe ich das Gefühl, dass es nicht dieses Jahr war. Das war erst mhm, das dieses, war dieses Jahr, Jahr.
1: Mhm. wo du so die ganze Zeit so arg krank ja. warst. Krass. Ja. Und da habe ich echt gemerkt, so, ich war halt auch zwischendurch, es war halt ich habe da auch nicht gut gelebt. So. Mhm. Ich war dann halt auch immer, wenn ich wieder fit war, bin ich auch direkt wieder feiern gegangen, direkt wieder Alkohol getrunken mhm. und so. Und ich habe so richtig dieses sauf lifestyle ja. so, gelebt. So seit Ende 2022. Mhm. So. Und dann so bis April und da habe ich dann irgendwie gemerkt, so ich muss was ändern, Mann. das kann so nicht weitergehen. Ich habe dann im April wieder zwei eine Mandelentzündung gehabt und dann hat auch die Ärztin gesagt, ey, du kannst nicht so oft Antibiotikum nehmen, du musst. Sie hat, die hat mich dann zum HNO überwiesen und der hat dann ähm, mir eine Überweisung ins Krankenhaus gestellt, obwohl du, glaube ich, gar nicht so schnell die rausbekommen darfst. Ich glaube, du musst da jetzt so bestimmte Kriterien erfüllen, sodass du es irgendwie mindestens achtmal Jahr, hat es im Jahr oder so. Ich weiß nicht genau, mhm. wie der, die Regula- Regulation ist so. Mhm. Aber du musst auf jeden Fall, es muss schon echt viel passiert sein, dass, dass die rausgenommen werden müssen. Mhm. Und die haben ne, bei mir nach zwei Monaten gesagt, die müssen raus, <lacht> weil das ist richtig krass. Und da weiß ich noch ganz genau, habe ich dann beim äh, Krankenhaus angerufen? Und das weißt du so auch, glaube ich, noch. wo yeah. die dann so richtig unfreundlich, ja, das war im April, wo ich da angerufen habe. Mm. Und ich hatte alle zwei Wochen davor eine Mandelentzündung. Boah, die und die so schlecht. Mir ging es richtig schlecht. Und ich war auch richtig hoffnungslos, mm. weil ich so dachte, Alter, ich will jetzt, ich will endlich mal fit sein. Ich will auch wieder Gym durchziehen. Ich will einfach wieder fit sein, wirklich gesund sein, weil es fuckt echt ab, wenn du immer krank bist. Ja. Vor allem Mandelentzündung. Ich konnte zwischenzeitlich nicht trinken, nicht mm. schlucken, weil das so alles eng war und so. Und dann meinte die so, ja, nee, also der erste Besprechungstermin, den können wir im August haben. <lacht> Und dann war ich auch so, Alter, wie oft soll ich denn bitte noch einen Mann in bekommen? Und dann meinte ich auch so zu der so, ey, tut mir leid, aber das ist echt lange hin, ich überlege mir das nochmal, hab aufgelegt. Und seit dem Gespräch hatte ich keine Mandeln zu nehmen. Dein Körper so. Mein Körper so, wir nicht. <lacht> Pass, chill mal, lass mich doch nicht direkt rausnehmen. So. Passt schon, passt, passt schon, schon <lacht> passt schon. Wir machen keine Faxen mehr. Also echt, da habe ich wirklich, ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen vom Kopf her so ein Ding war, dass ich dann einfach auch bewusster mit mir umgegangen bin, auch mhm. weniger Alkohol getrunken habe und so. Ja, ja du bist und ja das. auch ein paar
0: Wochen nicht fallen gegangen und genau. alles. ja. Mhm.
1: Und, ähm... Ich weiß nicht, ob ich das auch so ein bisschen zu Nachdenken angeregt habe, weil es war nicht gesund, was ich da gemacht habe. Immer feiern, immer Alkohol trinken, Antibiotikum, Alkohol, so das war nicht gut. Hm. Deswegen ähm, habe ich da so ein bisschen daraus gelernt, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, genau, das war das eigentlich. März. März und April dann, genau. Ja, äh, bei mir im
0: März, wenn ich so durch meine, ähm, meine Stories gehe und durch meine Bilder. Ich hatte Geburtstag. Mhm. Das war ein sehr schöner Geburtstag, vorhin habe ich geredet und ich meinte so, dass ich dieses Jahr ähm, an Silvester mit Silvesters Freunden äh, verbringen werde und dass wir dann Spieleabend machen, dass ich mich
1: richtig drauf freue. Und dann war ich so, ja, das passt zu dir und ich war so, hä? Danach habe ich mich an einem Salatblatt verschluckt. Ins den, In den Kamer. Ähm, Ach, stimmt. Ich kann mich da auch noch daran erinnern, das war echt cool. Genau, aber ich danach lieb, bin ich, ich sogar auch noch feiern gegangen. Ja, stimmt. Und da hatte ich das Gefühl, ich werde krank. Also oh Gott. <lacht> danach hätte ich auch wieder eine Mannzung.
0: Ja, aber ich, ich, ich liebe Spieleabende. Ja, das finde ich wirklich cool. Das ja. könnte ich wirklich oft machen. Und wahrscheinlich ja. werde ich nächstes, nächstes Mal zu meinem Geburtstag auch einen Spieleabend machen. weil ich finde, es ist so ja. entspannt, man hat Spaß, man weiß, es hat nicht so muss nicht so krampfhaft Gespräche hm. führen. Vielleicht ist das ein Intro-Ding bei mir, mhm. warum ich Spieleabende so liebe weil ich da mit ihm Reden
1: muss. Ja, du kommst ja automatisch bzw. in Gespräche, so durch die Spiele. Genau, und hast mhm. einfach eine
0: gute Zeit und ja. musst gar nichts mit diesen Menschen gemeinsam haben ja. oder die kennen, ja, voll. sondern einfach nur im Spiel irgendwie harmonieren. Mhm. Und das, ich liebe das. Ja. Deswegen, mein Geburtstag fand ich richtig cool. Und auch im März habe ich echt ähm, eine coole Person kennengelernt, eine neue Freundin, also die auch jetzt noch in meinem Leben ist. Ähm, war, eine, war eine wilde Story, wie ich <lacht> die ja. kennengelernt habe. War eine wilde Story, kann
1: ich ganz bestätigen. <lacht>
0: Aber es ist wirklich eine sehr schöne Freundschaft. Ich bin froh, diese Person kennengelernt zu haben. Ja, ähm, ja. dann im April. Ich, ich sehe ja gerade ein Bild von dem. Habe ich dir das erzählt mit dem Hund, der da draußen auf der Straße stand und keiner wusste, wohin mit dem? Nein. Die Story habe ich dir nie erzählt? Nein.
1: Der Hundi? Oh nein.
0: <lacht> Kommt mir gerade so. Ich habe in, ähm, in Degerloch gewohnt, in Stuttgart Degerloch mhm. und es ist so sehr dörflich eigentlich mhm, ja. und dann se- bin ich da so die Straße entlang gelaufen mit Sebastian und dann war da so ein Hund gestanden, ohne mhm. Besitzer und dann war da noch so ein Mann und er hat so ein bisschen nach dem Hund geguckt, ist aber weitergelaufen dann habe ich ihn angesprochen war so, ist es Ihr Hund und er mhm. so, nee, ähm, <lacht> aber der, der sitzt da schon eine Weile und ich weiß nicht, zu wem der gehört. Und dann bin ich zu dem Hundi hin und er war richtig süß. Der oh. ist dann gleich so angelaufen gekommen, so ganz langsam, war schon ganz, also ein ganz alter Golden Red Reaver. Und hat sich dann so streicheln lassen und hat sich so an mein Bein so und hat so ganz traurig geguckt. Oh. Und dann habe ich überall in der Nachbarschaft nachgefragt, wie dieser Hund gehört und keiner wusste es. Mhm. Und dann... Hat eine Frau gemeint, ja, sie sperrt ihn jetzt bei ihr ihrem Garten ein und dann ähm, ruft sie überall an und guckt. Und dann kam irgendwo her, dann so ein, nach einer Stunde, so ein Junge ran und war so: Hat jemand meinen Hund gesehen? Und dann war es die Omi, also das ist der Hund von seiner Omi mhm. gewesen. Und die Omi hat ähm, die Türe offen gelassen oh. und dann ist der Wald abgehauen. Oh
1: Gott. Ja. schrecklich.
0: Und es war so süß, weil ich die dann immer mal wieder gesehen habe, mhm. wie die beiden so zusammen spazieren gegangen ja. sind. Und es war so eine ganz alte Frau mit ihrem alten Hund. Und es war so
1: süß. süß. Der hat ja angefangen zu heulen. Ich und alte Menschenhunde, <lacht> da kann ich instant heulen, wirklich ist richtig schlimm. Ich glaube, sonst
0: habe ich tatsächlich im März und April gar nicht so viel gemacht, weil ich habe ähm, auf eine Klausur wieder gelernt. Mhm. Ähm, und das war schon, also Studium war dieses Jahr schon heavy, weil ich mhm. richtig durchgezogen habe, weil ich eben unbedingt jetzt dieses Jahr fertig werden wollte. Mhm. Und da habe ich, ich habe eigentlich, ich war eigentlich die ganze Zeit nur am Lernen. Ich weiß gar nicht, was ich sonst gemacht habe, mhm. bis ich meine Masse-Thesis abgegeben habe. Ja. ja. Okay.
1: Ähm, Mai war dann Vasen. Mhm. Und mit dem Vasen kam dann auch so der erste große Streik, den ich in dieser situation hatte, der, wo, der mich auch sehr zum Nachdenken angeregt hat.
0: Ach, ich erinnere weil mich. Weil ich
1: gemerkt ah. habe, so, dass das irgendwie nicht das Richtige sein kann. Ähm, ich will da auch gar nicht zu tief ins Detail gehen, aber da sind Sachen einfach schiefgelaufen, die anders hätten kommuniziert werden müssen. Und ähm, einfach so, wie es einem mit dieser Sache ging. so Das war einfach nicht so, wie es laufen sollte. Und das haben mir auch alle gesagt. Hm. Aber ich konnte irgendwie trotzdem nicht so den Absprung schaffen oder zumindest nichts irgendwie ändern, was irgendwie in eine bessere Richtung gelenkt war. Und letztendlich war ich nach dem Streik wieder genau in dem gleichen Punkt wie vorher. Ja. Ich habe es einfach weiter durchgezogen mit der Situation. Und. Ähm, was ich rückblickend auf jeden Fall anders machen würde, aber da komme ich später noch zu. Mhm. Aber das weiß ich noch. Das war echt ein krasser Streit. Da ging es auch richtig scheiße an dem Tag. Ja, das weiß ich auch noch. Ja, da habe ich so geheult wirklich ja. ich hab an dem an dem Tag. Ich glaube, an dem Tag habe ich auch geguckt. Habe ich die meiste Hörzeit auf Spotify. Da habe ich, weiß ich weiß nicht, wie viele Stunden, Stunden ich da gehört habe, aber ich habe fast den ganzen Tag Musik gehört, wow. weil ich die ganze Zeit traurige Musik gehört habe. weil Ich brauche das ja immer, wenn ich traurig bin und es mir nicht gut geht. Höre ich traurige Musik, dann weine ich ganz viel mhm. und dann geht es mir auch wieder besser, mhm. weil ich alles rausgelassen habe und mich so von der Musik so verstanden. Für, gef, gefühlt habe. so ja. Und ähm, das war auf jeden Fall ein harter Moment im Mai. Hm. Wie gesagt, da draußen nicht gelernt, sondern einfach was so weitergemacht. Und ich habe eine Kleinigkeit verändert, weil mich eine Sache trotzdem abgefragt hat. Ja. Aber letztendlich war es trotzdem noch das Gleiche. So. Und man ähm, war so ein bisschen auch, hat sich irgendwie so ein bisschen abhängig von der Person gefühlt, obwohl man nicht mehr zusammen war. Mhm. Und da habe ich auch eigentlich schon gemerkt, so wie toxisch so Situationships sein können. Wenn man nicht klar kommuniziert, was man möchte Voll. und wo das hingehen soll. Ja. Wenn es einfach nur so ist, ja, man verhält sich so wie in einer Beziehung, man hat auch Gefühle, aber mehr ist es nicht. Es so. ist so weird. Es ist eigentlich. so weird und ich würde es auch nie wieder machen. Würde ich? Ja, nee, würde ich sowas machen. Nein. F plus ist was anderes. Mhm. F plus ist, ihr trefft euch, ihr mhm. steht euch gut. Habt Sex und dann geht ihr ja. in ihr äh, ne? ja, Stimmt. Macht ihr ja. euer Ding, mhm. aber das war wirklich schon auf einem anderen Level. Ja, ihr habt euch also, ja richtig aufgetroffen ja, ja. und
0: habt ja auch alltägliche Dinge miteinander ja, gemacht ja. und
1: Händchen gehalten so. Familie kennengelernt. Familie kennengelernt. <lacht> also schon schwierig. Es <lacht> <lacht> war wirklich schwierig. Und ich hatte schon so ich hatte so viele Hinweise, wo ich hätte merken können, ich muss da irgendwie was ändern mhm. oder ich muss anders kommunizieren. Aber ich habe es einfach nicht gemacht. Und ich dachte immer, ich wäre so reflektiert und könnte Sachen so gut äußern und gut kommunizieren. Aber wenn man einmal an eine, ich will das jetzt gar nicht so negativ sagen, das soll auch gar nicht so böse klingen, weil die Zeit mit der Person war wirklich schön. Ja. So, aber wenn man einmal an eine falsche Person gerät, in dem Sinne, dass mhm. man einfach so auf so einer Kommunikationsebene zum Beispiel mhm. auch nicht zueinander passt, ja. oder moralischen Ebene, dann kann man so schnell seine Prinzipien verlieren ja. und das verlernen, wie man kommuniziert zum Beispiel. Voll. Das ist so krass. Aber das hat mir auch viel gelehrt. Aber wie gesagt, da bin ich später noch drauf zurück. Im Mai haben wir dann einfach so weitergemacht und wieder nach dem Streit wie vorher. Und wie gesagt, in dieser Zeit war das ja auch schön. So ist ja nicht so, dass es negativ war, sondern es war eine schöne Zeit. so. Mhm. Ähm Genau, dann war ich im Mai auch im Norden mit den Jungs, das war richtig cool. Da habe ich denen mal ähm, Büsum gezeigt, die, der Ferienort von meiner Oma, wo wir wo meine Oma so eine kleine Wohnung hat, da waren wir dann zu dritt mit also Kai, Paul, Ben und ich, die auch mal im Podcast waren. Das war richtig cool. Das war wirklich eine richtig schöne Zeit mit denen im Norden. Ja, auch meine Eltern kennengelernt, also meine Mom kennengelernt. Und so. Das war so witzig, wirklich. Das war, das war richtig schön im Mai und da war auch noch alles gut und da ging es mir auch schon wieder besser. Mhm. Wie gesagt, da war ich nicht mehr so oft krank, ähm, war auch weniger feiern. Ja. Aber ähm, das war, Mai war ein schöner Monat, muss ich sagen. Außer, wie gesagt, der Streit. Aber an sich war ich da schon sehr happy. Mhm. Ich habe Ende April dann noch, was mir
0: eingefallen ist, den ähm, Flug gebucht Mhm. nach nach Thailand. Und das war schon ein Riesending. also Mhm. Ich wusste ja immer, dass, wenn ich den Master fertig mache, dass ich gerne nochmal nach Südostasien Mhm. fliegen würde und unter anderem eben nach Vietnam und irgendwie so meine Wurzel nochmal zu entdecken. Ähm, Und dann wurde es auf einmal so real. Mhm. Wir hatten dann wirklich den Flug gebucht und eigentlich war das schon noch risky, weil Sebastian und ich waren zu dem Zeitpunkt ja nicht mal also wir kannten uns schon über ein Jahr, aber wir waren mm. noch nicht mal ein Jahr zusammen, nicht mal ein halb, also ein halbes Jahr waren wir ja gerade mm. mal offiziell zusammen und haben schon zwei Monate Urlaub zusammen, also ne Backpacking zusammen gebucht. Also eigentlich schon krass, das wenn man krass, das so ja. sieht. Ja. Ähm, und da war ich mir noch schon sicher, ne, dass ich das irgendwie auch will. Und dann ging es los, dass ich ja meine Masterthesis angefangen mm. habe zu Stimmt schreiben. Auch, ja. Du hast ja die Bachelorarbeit geschrieben ja. und eigentlich ja habe ich ja schon Ende März damit angefangen. Mm. Aber so richtig geschrieben haben wir ja erst im Mai. Ja. Und deswegen habe ich auch gar nicht so viel erlebt im Mai. Also mhm. es war, ich, wenn ich hier so durchgehe, den Vasen halt war ein mhm. großer Teil und das war echt auch ein cooler Tag ja. äh, mit euch auf dem Vasen und auch mit Sebastian, weil wir sind voll keine Ahnung, wir sind, also eigentlich dachte ich immer, so Vasen ist so gar nicht mein Ding und auch so Zelt kann man einmal machen, finde mhm. ich, mit den richtigen Leuten, aber dann ist auch gut, aber so Wasen an sich, Lieben Sebastian und ich so. Mhm. Vor allem Greifautomaten ist ü- übel unser Ding. Mhm. Das weiß ich. <lacht> das, das ist richtig <lacht> schon drin. Ja. Ähm, ja, sonst... Sind wir schon im Juni?
1: Nee, ich habe noch nichts. So, aber du kannst gerne mit Juni weitermachen.
0: Okay. Genau, wir haben halt versucht dann... Also Sebastian hat auch seine Masterthesis ja mhm. geschrieben. Das heißt, wir waren beide sehr gestresst und mussten halt irgendwie gucken, dass wir uns trotzdem schöne Momente machen, weil es war halt dann Sommer auf einmal ja. und es war warm, aber man saß den ganzen Tag nur zu Hause und hat ein schlechtes Gewissen, wenn man mhm. nichts gemacht hat, aber man hat versucht trotzdem irgendwie Date Nights zu machen und trotzdem irgendwie auszugehen und, und schick zu machen und das war echt Gold wert und ähm, dann sind wir Ende Juni, haben wir uns dann entschlossen so einen kleinen Kurztrip zu machen und ähm, waren dann drei Tage in Füssen mhm. ähm, und das war sauschön, also das ist auch einer der schönsten Erinnerungen in Deutschland dieses mhm. Jahr für mich. Weil das war so, ich war so gestresst und dann dachte ich einfach so, und dann wurde ich so rausgerissen, dass ich gestresst sein und einfach, es war zwei Tage richtig krasse Urlaub, wir hatten ein wunderschönes Wetter, es war wirklich, wirklich ähm, mega, mega schöner Kurztrip. Ähm, genau, waren wir im Juni? Ich glaube, das war im Juni, dass ja. wir in
1: Heidelberg waren, ja.
0: Weil der hier steht, am um, 1. Juli haben wir. Ah, also, 1. Ja, Juli, okay. Mhm. Also dann schon wahrscheinlich am 30. Ja. auf dem 2. Ja. oder so.
1: Wir haben auch einen Kurztrip gemacht. Ja, das war so cool. cool. Außer <lacht> also, dass ich meine Bankkarte verloren habe, Bei oh, uns war es wirklich cool. Das, das war nicht so cool. <lacht> Aber an sich war es wirklich cool, muss ich echt sagen. Das können wir auch gerne mal wieder machen. Voll irgendwann. Gerne, ja. Also da haben wir auch einen Kurztrip einfach nach Heidelberg gemacht. Mhm, weil Kiki und ich waren beide so, wir saßen hier so. Ja, und bei dem Bachelor bzw.
0: Masterstress. Ja, und dann heißt so, Kiki, es, Kiki, irgendwie habe ich das Gefühl, das ganze Jahr geht vorbei und ich mhm. habe nichts erlebt. Und dann war Kiki so. Komm, wir fahren weg. Und ich war so okay. Wir hatten zwar kein Geld und wir hatten keine ja. Zeit, aber wir haben uns die das einfach Beste genommen. Das Beste draus gemacht, ja das, war, wirklich, ja. das war so gut. Das war wirklich gut. Das, das müssen wir echt öfter machen, eigentlich. Ja, aber auch das war ein Highlight dieses Jahres für mich. Das ja. war irgendwie so auch das erste Mal mit dir so wegzugehen und in eine fremde Stadt und das war so, es war wirklich Doch. eigentlich eine
1: richtig ich Zeit. Ich fand's auch richtig schön, voll. Ja. Wir haben da auch viel Spaß gehabt, also ja. wirklich. Wir haben einfach, wir haben uns auch, haben wir das mal erzählt, wir haben uns dann Tinder runtergeladen und so geschrieben, so ey, ähm, wir sind jetzt hier in Heilberg für eine Nacht, so falls irgendwas geht, sag Bescheid, da haben wir auch echt viele, vielen Leuten geschrieben, so. Ja, war Letztendlich witzig. waren wir dann trotzdem nur in der unteren, aber es war trotzdem super witzig, ja, ja. also sehr, sehr cool, ja, muss ist ich auch sagen. eine coole Zeit, ja. Ja, ähm, ja, Juni war bei mir auch wieder so herzchen augen oder wie sagt man, rosa rote brille zeit Ging weiter so. Mhm. Ich habe das einfach so weiter durchgezogen. Ich war auch, ähm, wie gesagt, im bachelor aber ich muss mir auch, ich muss auch gestehen, ich hab, hätte mehr Zeit reinstecken können. Ich war ja zum Beispiel dann auch ähm, auf dem Festival, auf dem Workclub da so, war mit dir weg und so. Also ich habe schon die Zeit trotzdem noch echt für Erinnerungen genutzt, was ich rückblickend auch nicht anders machen würde. Mhm. Also rückblickend würde ich es auch genauso machen. Es gibt Leute, die verschanzen sich wirklich für drei Monate einfach nur in der Bude, machen nichts. Ja. Aber ob das auch wirklich dann nachher so, wie sagt man? Sich lohnt. Sich lohnt ja. für vielleicht eine etwas bessere Note, mhm. weiß ich nicht, ob das unbedingt so erstrebenswert für mich zumindest in der Situation war. Deswegen, Festival war ich, das war auch richtig cool. Ähm, ja, deswegen im Juni habe ich auch gar nicht so viel erlebt, wie gesagt. Also halt Herz- und Augenwelt, Bachelorarbeit <lacht> und halt viele kleine Kurz-, Kurztrips beziehungsweise Festivals. Ja. Mhm. Genau, dann im Juli war dann so ein bisschen Endspurt der BA. Ich war auch trotzdem mit Paul wieder. Das war eine Zeit, wo ich viel mit Paul gemacht habe, weil wir beide viel in der Uni waren. Ich wegen Bachelorarbeit, er wegen Uni-Projekten. Und ähm, sind dann auch oft am Wochenende noch Techno-Feiern gegangen. Nicht so wie früher, dass ich in irgendeinem Club bin, einfach um Feiern <lacht> zu gehen, sondern wir wussten, ey, da kommt ein geiler DJ, mm-hmm. so, wir machen uns richtig Techno-Fresh und gehen dann da feiern und das war wirklich so geil. Also ich, es ist so viel schöner, sich so mit, Vor- also mit Vorfreude in den Club zu gehen, als einfach nur in den Club zu gehen, um einen den Club zu gehen. Ja, voll. So. Ja. Das ist mein mit eines meiner größten Learnings. <lacht> nee, also ein Learning auf jeden Fall aus diesem Jahr, dass ich halt ähm, bewusster feiern gehe. Mm-hmm. Dass ich wirklich sage, ey, so ich war jetzt lange nicht mehr feiern, der und der DJ kommt, ich gehe jetzt Techno feiern. So. Ähm, ich würde nie mehr wieder in Pure zum Beispiel, das ist hier so ein normaler Mainstream-Club, wo so alle Mädels übel aufgetackelt sind, wo Standard-Club-Musik läuft, so das ist irgendwie nicht mehr so mein mhm. Ding. Da bin ich jetzt, glaube ich, ein bisschen rausgewachsen. Ja. Und ähm, deswegen so techno feiern schon, aber auch wieder bewusster, genommen
0: Ja, ich glaube, eins der Learnings für mich ist, was so Club angeht, ist, ich bin jetzt echt langsam ein bisschen alt. <lacht> Also es war schon ich, arg jetzt in letzter Zeit, ich, wir, m- wann waren das, als wir das letzte Mal im, im Proton waren, Als war das Studentenparty oder Abschluss, Abschluss, Abschluss des Semesters? Weiß ich nicht mehr genau. Das war Semester Closing von Hohenheim, wo die Jungs mm- dann auch dabei waren, wo wir nur ganz kurz drin waren, dann war es ja, so voll ja. und so schlecht, dass wir dann einfach wieder gegangen sind. Ja. Ja. Und da waren wir, haben wir das jemals erzählt, dass wir da in dieser Schlange standen? Weißt du das noch? Wir standen in dieser Schlange und dann waren so zwei Boys vor uns und haben die sich so umgedreht und waren sehr interessiert an uns und haben sie uns gefragt, wie alt wir sind und dann habe ich gesagt, ich bin 27 und dann waren sie nicht mehr interessiert
1: an uns. Ja, stimmt. Ich kann mich mich an die beiden erinnern, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das lief, weil war war das nicht so, dass wir die in einem Club einfach stehen gelassen haben?
0: Nee, das waren andere. Ah, okay. Ja. Dann waren da noch mal andere. Ja, aber die Zeit, die ich meine, das waren die Zeit, wo wir in der Schlange dann getroffen mhm. haben. Und dann war es aber auch direkt danach auch wieder vorbei, nachdem okay. sie erfahren haben, wie alt ich bin. Und er meinte <lacht> dann noch, du könntest meine Mutter sein. Ich so, halt, stopp. <lacht> so alt bin ich jetzt auch nicht. Ja, ich habe ja. auf jeden Fall jetzt eine neue Taktik. Wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin, dann lasse ich die Person raten und sage ich, ah, genau, weißt du das? Du bist richtig gut im Raten. Einfach nicht das echte Alter sagen. <lacht> nee, du schon so, Alter ich nicht mehr machen. so alt bin ich schon. Oha, schäfer. Ja. <lacht> It is, it is what it is.
1: <lacht> Was ich auch sagen musste, der Juli war für mich auch so eine Zeit, wo ich, ähm, ich habe schon im März das zweite Fest, also Hauptfestival eigentlich, sondern mit Sterne, wo ich wirklich fünf Tage war, äh, ge- gebucht. Und ich habe, ähm, wir haben Urlaub gebucht. Mhm. Das war für mich so ein äh, Punkt, wo ich dann auch so mit der Bachelorarbeit so war, ich ziehe das jetzt durch, um das halt zu erleben, dann im August. In August war beides. Und das war so ein bisschen auch meine, wie gesagt, Motivation, das alles durchzustehen, muss ich sagen. Ja.
0: Yeah. Ja, bei mir war auch die Motivation halt der Asienurlaub, dass ich wusste, ich muss jetzt nur noch zwei oder drei Monate da durch und dann habe ich es geschafft und dann habe ich mein mein Maß auch einfach in der Tasche und kann Mhm. einfach mein Leben auf einmal wieder leben und es hat mich auch, ich weiß nicht, wie ich das geschafft hätte, hätte ich nicht diese Motivation gehabt. Hätte ich gewusst, ich hätte danach direkt gearbeitet. Ich weiß nicht, wie ich das hätte durchstehen sollen. Ich auch nicht.
1: Also ich finde, das war sehr wichtig, dass man so einen Meilenstein hatte. Das war auch so ein bisschen meine Motivation fürs ganze Jahr Mhm. und das würde ich auch jedes Mal wieder so machen, dass man sich eine mindestens eine richtig krasse Sache vornimmt, auf die man so hinarbeitet. Weil dann hast du automatisch so eine Motivation, Sachen Mhm. durchzuziehen und, ähm, ja, wie gesagt, einfach die Zeit bis dahin zu überstehen, sage ich jetzt mal. Weil man fällt voll oft in so Löcher, da können wir auch später noch mal drüber reden, wenn man so nichts hat, was so vor einem liegt. Aber das war wirklich ein Ding, dieses Festival und äh, Malta, ich habe mich da so drauf gefreut. Mhm. Ich habe mich da wirklich so drauf gefreut. Hast du Juli schon erzählt? Nee.
0: Okay. Ja, dann Juli ist bei mir aber auch irgendwie gar nicht so viel passiert. Mhm. Ich meine, ich war halt so schon sehr konzentriert auf meine Masterthesis. Mhm. Und ich habe es schon aus Heidelberg so mitgenommen, dass ich dachte, nee, ich muss jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie versuchen, am Schreibtisch zu sitzen und irgendwie zu schreiben, sondern mhm. ich habe dann schon, ich war auch dann irgendwie in Bars und feiern mhm. und auf einer Taufe und habe halt auch viel gearbeitet und war auch bei meinen Eltern zu Hause. Und dann waren wir... Ähm, das ist auch eine witzige Story, habe ich das auch erzählt dieses Jahr, dass ich auf einem Adeltavil-Konzert
1: war. So random, <lacht> <So random. yeah. lacht>
0: eine Freundin so von mir hatte, hat Freikarten dafür bekommen, war so, willst du dann mitkommen? Ich war so, ich weiß nicht, aber wenn es umsonst ist, ich habe gerade kein Geld, dann mache ich das. Adeltavil einfach, dann war ich einfach bei Adeltavil. Aber es war echt ganz nett, muss ich sagen. Also, die Gruppe war schon so sehr boomig, aber es war nett, es war Live-Musik, er hat gut gesungen. Was will man mehr, ne? Freigesprochen. <lacht> freigesprochen, <X-Lo lacht> viele Bilder benutzt. <lacht> also war schon, das war das Randomste, was ich, glaube dieses Jahr gemacht habe, dieses Jahr
1: konzert zu Musst geben. du auch mal machen, sowas, finde <lacht> ja. ich. Also einfach mal so, warum nicht? So, warum nicht? Einfach mal ein Erlebnis irgendwie. Ne? Ja. Voll.
0: Und dann waren wir auf dem äh, Lichterfest noch. Ja, in stimmt. Und das war ja.
1: auch wirklich sehr schön. War sehr war schön, Abend, der
0: mir in Erinnerung geblieben ist. Voll,
1: ja, muss ich auch sagen. War sehr schön. Ja. August war mein bester Monat. Ich würde sagen, der beste Monat, den ich in meinem ganzen Leben je hatte. Echt krass. Ja. Also mein Jahr war wirklich so aufbauend bis dahin. Mhm. War, fing gut an, wurde auch immer besser. Mhm. Also wirklich auch Bachelorarbeit, habe ich gut überstanden. Klar war stressig, auch gerade am Ende. Ja. Da habe ich auch echt gelitten so. Aber es hat sich wirklich immer weiter aufgebaut, bis auf den August. August war für mich mein Höhepunkt. Saunemundsterne festival war so Geil. Wir haben mit so geilen Leuten da. Das Wetter war perfekt, die Musik war geil. Wir hatten so viel Spaß. Es war so ein geiles Gefühl, die Bachelorarbeit abgegeben zu haben. Mhm. Habe ich auch Anfang August. Dann direkt zum Festival, da einfach sich die Birne wegsaufen. Ich <lacht> ja, äh, ist. Ist, ja, es ist wirklich es ist die Birne wegsaufen. Da mit geiler Musik, mit geilen Leuten, Camping. Es war wirklich so, so geil. Also wirklich, ich werde auch jedes Jahr wieder auf ein Festival fahren. Auch nächstes Jahr wieder. Also Festival ist wirklich so wild mit Camping und so. Mhm und dann auch danach direkt Malta also ich war zwei Tage zu Hause nach dem Festival konnte nicht mal richtig runterkommen musste direkt wieder packen für Malta zwei Wochen <lacht> auch wirklich mit der schönste Urlaub den, oder eigentlich der schönste Urlaub den ich jemals hatte wir waren mhm. so eine coole Truppe wir haben so viele schöne Sachen erlebt wir haben wirklich die Zeit so entspannt genossen wir waren tauchen wir haben getrunken <lacht> dann geraucht wir haben wirklich es war wirklich eine wunder wunderschöne Zeit und dann bin ich wiedergekommen hm. Und dann kam der September.
0: Aber erzähl du erst vom August. Ich habe im August auch nicht wirklich viel zu erzählen, weil da, wo dann bei Kiki der Stress vorbei ja. war, fing er bei mir halt richtig ja. an, weil ich musste Ende September meine oder Mitte September meine Thesis abgeben. Hm. Das heißt, ich hatte noch eineinhalb Wochen, eineinhalb Monate hm. bis zur Thesisabgabe und das war halt super, super stressig. Also Anfang August war ich noch auf dem Junggesellenabschied. Ähm, das war richtig cool. Und dann, wenn ich hier durch meine Galerie gehe, ich habe einfach im August ungefähr nur fünf Bilder gemacht, Mhm. gefühlt. Also von denselben Sachen, weil ich nichts erlebt habe im August. Das war wirklich eigentlich nur Thesis, 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 Thesis. Mhm. Ähm, Und mehr habe ich, glaube ich, tatsächlich nicht gemacht. Also sehr wenig. Ähm, Im August habe ich auch jemanden das erste Mal getroffen, äh, dieses Jahr. Ich glaube so, dieses Jahr habe ich so, ich will jetzt gar nicht lügen, ich glaube, ich habe zwei Menschen getroffen, die jetzt immer noch eine Rolle in meinem Leben spielen, für die ich sehr dankbar bin, dass ich kennengelernt habe. Ähm, genau, und da kam eben diese zweite Person dann da dazu. Mhm. Ähm, war schön. Mhm. Irgendwie trotzdem so ein bisschen was Neues zu erleben und jemand Neues auch so kennenzulernen auf eine Art und Weise, weil das so erfrischend war zwischen mhm. all dem Uni Stress Ja,
1: voll. Ja. ja, dann ging bei mir irgendwie nicht der Stress los, sondern dann fing ein Loch an irgendwie, weil was ich gerade schon meinte, so dieses, dass man sich die ganze, das ganze Jahr, auch die ganze Bachelorarbeitszeit, so auf diese zwei mhm. Events gefreut hat, dann wieder in die Realität zu kommen und zu denken, boah, ich bin keine Studentin mehr. Ich bin hier wieder mit allem konfrontiert, mit was man sich hier auch auseinandersetzen muss. Ich hatte auch wieder eine Phase, wo das mit der Essstörung wieder schlimmer wurde. Mhm. Ich ähm, war in einem richtig tiefen Loch und wusste irgendwie, ich hatte kein Ziel. Ich hatte wirklich gar kein Ziel. Ich wusste nicht, wofür es sich jetzt lohnt, irgendwie sich wieder zusammenzureißen. Das habe ich, glaube ich, auch in, der po- in einer der letzten Podcast-Folgen erzählt, sodass ich sehr lost war in der Zeit. Mhm. Und auch so, das war auch der Monat, wo ich dann auch mit der Situationship so das beendet habe, weil ich gemerkt habe, ey, das macht mich nicht glücklich. Mhm. Und da da trotzdem super viele Gefühle im Spiel waren, weil man das natürlich, wenn man über fast ein Jahr eine Situationship führt dann ist das hart, dann ist es wie eine Trennung. Und für mich Mhm. war es sogar noch schlimmer als die Trennung damals von meinem Ex-Freund, muss ich echt sagen. Also ich habe da wirklich gelitten in dem Monat. Ähm, Ich war richtig planlos, heartbroken und wusste irgendwie nicht so wirklich, wie ich so weitermachen soll. Ich war wirklich, das war echt ein krasses Loch, muss ich sagen. Da habe ich auch noch alleine gewohnt und da habe ich dann auch gemerkt, wenn ich jetzt umziehe, ziehe ich auf jeden Fall in eine WG ich habe auch erst im September so gemerkt, so ich will hier gar nicht weg. Ich will irgendwie weiter hier in Schucker bleiben. Ich will gar nicht meinen Master machen. Ich will erstmal richtig Geld verdienen. Ich habe ich hab, mir ist in dem Monat viel nicht bewusst geworden, aber ich bin mir auch über vieles im Klaren geworden. Und ähm, gerade Ende September bin ich ja nach Norden gefahren, mit Paul, mhm. war ich da meine Bachelorarbeit, den Abschluss äh, gefeiert, habe man da FAM und so. Und da bin ich dann wieder ein bisschen runtergekommen und ähm, habe wieder ein bisschen Motivation gefasst irgendwie und ähm, habe gesagt so ey, ich kann jetzt weiter im SWR noch weiter arbeiten als <lacht> Minijob ich werde auch so erstmal so weitermachen ich werde ähm, mich informieren ob ich jetzt einen Master mache wenn nicht jetzt sondern wenn überhaupt im Frühjahr ähm, habe so eine Überbrückungszeit einfach wo ich mir ein bisschen im, Klam- mehr im Klaren darüber werden muss was ich halt machen möchte jetzt in der Zukunft und ich bin auch immer noch ein bisschen in dieser Phase ich weiß mhm. jetzt wieder ich weiß jetzt gerade an einem Punkt mehr was ich will ich habe einen Plan jetzt und ich bin auch ziemlich glücklich über den Plan eigentlich. Also ich fühle mich wohl damit, wenn ich darüber nachdenke, was jetzt kommt. Aber äh, der September war wirklich echt schwierig für mich. So heartbroken, Planlosigkeit. Oh. Das war schon so von dem besten Monat mm. zum schlechtesten. Wirklich, mm. das war, wenn man das auf so einer Kurve einzeichnen würde, von so auf ganz weit runter. Also noch weiter runter als am Anfang des Jahres.
0: Das ja. Leben ist so eine Achterbahnfahrt. Das ne? ist so krass, das ist so wirklich. Krass. Ja. Vor allem wie, wie nicht parallel leben, halt auch so laufen. Mhm. Weil ich war halt noch mitten irgendwie im Stress und... Ja. Ich weiß noch, das eine Gespräch, was wir dann hatten, bevor ich gegangen bin und ich gesehen mhm. habe, wie schlecht es dir gerade ging und es hat mir mein Herz auch gebrochen, weil ich dachte so, ich kann jetzt nicht für dich da sein, ich gehe jetzt mhm. einfach weg und das war wirklich auch schwierig für mich, so mhm. zu sehen, wie schlecht es dir in der Zeit ging, während ich halt irgendwie so kurz, erst also so kurz vor meinem Hoch war, mhm. Also wusste so, ich erlebe jetzt die schönste Zeit wahrscheinlich des ganzen Jahres. Ähm, oh aber ich oh jetzt oh denke, das war schon nicht
1: einfach. Oder? Ja und ich habe das auch bei dem Gespräch gemerkt, dass ich das wirklich mitgenommen habe. Das dann, hat da wirklich mitgenommen. Und ich muss auch sagen, dass mich das auch so ein bisschen wachgerüttelt hat, mir wirklich in den Hintern zu treten, so, dass das jetzt nicht noch schlimmer wird oder ich da jetzt mich nicht komplett drin verliere so. Ähm, deswegen, das hat mich auch, also deine Reaktion hat mich wirklich wachgerüttelt, muss ja. ich sagen, ein bisschen ja. schon auf jeden
0: Fall. Ich habe mir viele Sorgen gemacht. <lacht>
1: Das war schon,
0: aber klar, du bist mir wichtig, weißt du, das war halt so verrückt, weil irgendwie unser Leben lief dieses Jahr so gar nicht parallel, ne? das ist irgendwie Voll. alles so sehr versetzt, ja. aber doch irgendwie so ähnlich, also mhm. wenn man jetzt weiter durch das Jahr geht viele Parallelen, die irgendwie Voll, da aufeinander treffen. Ja. Aber bei mir war der September September war halt so, okay, ich wusste, ich muss jetzt irgendwie die drei Wochen noch durchhalten mm. und dann ist die These rum und mm. ich habe mich so auf diesen auf diesen Urlaub gefreut und diese zwei Monate aus Deutschland einfach zu verschwinden mm. und keine Verantwortung über irgendwas tragen zu müssen ähm, und einfach frei zu sein. Ich habe ähm, dann auch bei meinem Job aufgehört, mm. der dieses Jahr auch sehr schwierig für mich war, ähm, weil ich hatte ja das Jahr davor schon angefangen. Es war ja dann eineinhalb Jahre in dem Unternehmen, wo ich dann war. Und am Anfang habe ich mich noch echt wohl gefühlt, aber ich glaube, ich kann es jetzt auch einfach sagen, mhm. aber ich ja, arbeite ja auch nicht mehr. Du musst
1: auch nicht die Firma sagen so.
0: Genau, nach einem Dreivierteljahr, also Anfang des Jahres habe ich eine neue Chefin gekriegt mhm. und mit der habe ich mich halt überhaupt nicht, bin ich gar nicht gut ausgekommen. So, ich hatte das Gefühl, die hat mich auf den Kicker. Ähm, irgendwie hat sie niemand im Unternehmen wirklich respektiert. Und ähm, ich hatte das Gefühl, bei mir, ich war die Person, die sie irgendwie dann, an der sie ihre ihren Frust auslassen konnte, weil ich die Person war, die sie kontrollieren konnte als Werkstudentin Mhm. und das war wirklich eine super schwierige Zeit teilweise für mich und ich hätte da auch schon so viel früher wahrscheinlich einfach gekündigt, weil ich wirklich nicht gut behandelt wurde, Mhm. Ähm, aber ich dachte mir die ganze Zeit nur so, du kannst jetzt nicht kündigen, du kriegst innerhalb der nächsten Monate keinen neuen Job und du bist ab September, also ab Oktober dann keine Studentin mehr und niemand nimmt für drei Monate eine neue Werkstudentin und ich habe wirklich die Zähne so krass zusammengebissen Ähm, und hab's dann geschafft. Also ich hatte dann mein, als ich meinen letzten Tag hatte, boah, ich war so froh, ja. endlich gehen zu können. Ja. Um, so, es war nicht alles schlimm. Ich hatte auch echt teilweise super nette Kollegen und KollegInnen, mit denen ich mich wirklich gut verstanden habe. Aber ich bin irgendwie nie richtig in diesem Unternehmen angekommen. Mhm. Um, ich hatte das war den, auch eine
1: relativ kurze Zeit, so, wo du da gearbeitet hast, oder? Ja,
0: eineinhalb Jahre ist und eigentlich, ist ja, eigentlich gut, eine lange gut, Zeit. schon, ja. ja. Aber das Ding war auch so, das erste Jahr war ja noch Corona. Mhm. so und man, Wir waren halt nur im Homeoffice. Und deswegen hatte ich halt keinen Kontakt so wirklich mhm. zu den anderen Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, deswegen ging da halt irgendwie schon viel verloren. Und irgendwie hat sich auch niemand wirklich für mich interessiert. Und ich habe meinen Chef total gerne gemocht. Und dann war der auf einmal weg. Und dann kam da jemand anderes. Und das mm. war das hat war kein Match zwischen mm. uns. Deswegen, das war, boah, das war schon hart. Irgendwie der Druck von, von Uni, dann der Druck von der Arbeit. Und beides lief irgendwie nicht so richtig gut. Und es war wirklich, wie gesagt, wenn ich nicht gewusst hätte, ich gehe für zwei Monate weg und werde die Zeit meines Lebens haben, ich hätte es, glaube ich, nicht ja. durchgehalten. Ich, ich weiß, ich, ich, ich ich weiß auch nicht, Ich war immer wie daran. so
1: schockiert über die Storys, die du mir erzählt hast davon. Also wirklich, ich fand das, ich fand das so un unmenschlich, wie da mit dir umgegangen wurde zum Teil. Also wirklich so frech.
0: Ja, also ich weiß ja. nicht, ob ich das, wie ich das hätte durchstehen sollen. Die ganze, ich hätte, boah, weiß ich nicht, ob ich irgendwie meine Thesis dazu ja. geschrieben hätte, ja. so wie ich das am Ende durchgezogen habe. Aber es war wirklich, September war so ein Durchhalten.
1: Mhm.
0: Bis wir dann, wir sind ja am 28. September sind wir dann geflogen. Mhm. Also ich hatte ja dann, ich glaube, drei, vier, nee, eine Woche vorher hatte ich mein Kolloquium noch und meine Thesisabgabe war schon eine Woche vorher mhm. Und es lief zum Glück alles super. Ich habe einen richtig guten Abschluss gefunden, ähm, habe auch gut abgeschnitten ähm, und konnte dann einfach, ich hatte keinen Job mehr, ich war keine Studentin mehr, aber ich wusste, das größte Abenteuer meines Lebens steht mir vor.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, ja, dann ging bei mir eine nicht ganz so spannende Phase los, weil ich jetzt erstmal so gesagt habe, boah, ich muss mich jetzt erstmal finden. Ich muss erstmal runterkommen. Ich muss irgendwie meinen Weg jetzt finden, mich selber auch wiederfinden und Motivation finden. Bin dann im Oktober ja auch umgezogen in die WG, was mir auch persönlich extrem geholfen hat, jetzt Menschen um mich herum zu haben, mit denen ich mich auch echt super verstehe. Also ich bin so glücklich über meine, über meine beiden Mitbewohner. Was nicht ganz so geil ist, dass ich einen Tag, bevor ich wirklich umgezogen bin, also den Umzug verzogen habe, ist eine Nachricht gekommen, dass wir hier äh, in sechs Monaten raus müssen. Das heißt jetzt noch bis April ungefähr, also spätestens, Ähm, weil die die Wohnung renovieren wollen und so. Und ich verstehe auch warum, weil hier auch schon einiges vorgefallen ist, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber Alter. (lacht) Viel Probleme mit Wasser gehabt, (lacht) viel zu viel Wasser gehabt. (lacht) Habe ich auch ein bisschen traumatisiert. Ähm, Also man merkt schon, warum das renoviert werden soll. Aber es ist trotzdem sehr ärgerlich, dass es genau... Die Wohnung ist und genau die, für die ich mich entschieden habe, wo so tolle Mitwohner sind. Also, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, wahrscheinlich dann auch zusammen wieder weiterzuziehen. Also, das ärgern wir wahrscheinlich schön. zusammen. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> nee, aber wie gesagt, Umzug, ähm, mir ging es auch wieder ein bisschen besser, weil ich, wie gesagt, diese großen Veränderungen hatte. Der Umzug, das ist immer eine Riesenveränderung, war auch viel Stress. Aber ähm, habe auch ähm, in der Zeit, also war ja auch mein, Oktober, äh, mein Geburtstag im Oktober, das war mhm. auch richtig schön. Ähm, habe dann auch meine Geburtstagsfeier gefeiert, das war auch richtig cool, weil da auch Leute aus Aachen zum Teil kamen, um mich zu meinem Geburtstag zu besuchen und damit mhm. zu feiern und das hat mir extrem viel bedeutet und auch so gezeigt so, dass egal wie weit weg die Leute sind, so, ich habe Leute, die mich mögen mhm. und die gerne Zeit mit mir verbringen und ähm, man ist nicht einsam so. mhm. und das hatte ich halt in der Wohnung manchmal ein bisschen, als ich alleine gewohnt habe, dass ich mich so ein bisschen dass ich halt oft, gerade wenn es mir nicht so gut ging, auch gerade im September, das war extrem doll da, da habe ich das auch extrem gemerkt, dass man so richtig schnell in so tiefe, dunkle Spiralen abrutschen kann, wenn man kein Ziel hat und wenn man es will und zulässt. Mhm. Und Leute um sich zu haben, mit denen man quatschen kann, falls irgendwas ist. Ich habe das jetzt zum Beispiel auch letztens genutzt bei einer Nachricht, die ich ich geschrieben habe, weil ich enttäuscht war und dann hätte ich zu Hause, ich hätte da wirklich nicht schlafen können, weil ich so über diese Nachricht nachgedacht habe. Und jetzt konnte ich meine Mitbewohner fragen, so, ey, fandet ihr das übertrieben? Die so, ey, nee, das war voll angemessen und man ist direkt beruhigt. Mhm. Und so, ich weiß, das war das beste Beispiel, wo ich mir wirklich, wo ich wirklich gemerkt habe, so, ey, das ist so wichtig, Leute um sich herum zu haben. Also wirklich, ja. dass man nicht, gerade wenn man so viel über, überdenkt, wirklich, mhm. dass man da ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen immer mal wieder geholt wird. Mhm. Also deswegen, da habe ich echt gemerkt, das war die richtige Entscheidung, hierher zu ziehen. Und ähm, wie gesagt, Geburtstag... Ähm, da die Feier, das war auch richtig schön. Also der Oktober, da ging es wieder ein bisschen bergauf auf, jeden Fall. Hm. Ja.
0: ja, also <lacht> Oktober, November war bei mir natürlich jetzt krass. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie in einem anderen Podcast noch mal dann in, also noch mehr im Detail darüber reden, was ich alles erlebt habe. Mhm. Ähm, aber so zusammenfassend für den Oktober, November kann ich sagen, dass es, das, klar, ne, das ist ein, das waren zwei Monate meines Lebens, die werde ich nie wieder vergessen und über die werde ich wahrscheinlich noch immer reden. Ähm, auch wenn es nur in Anführungsstrichen zwei Monate waren, mhm. es ist, war schon eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit. Also wir waren ja im Oktober einen Monat in Thailand und im November einen Monat in ähm, Vietnam. Und ich habe so viele sch- wunderschöne Erlebnisse irgendwie mitgenommen, irgendwie das schönste Meer meines Lebens gesehen. Ich war in der schönsten Stadt in meinem Leben. Ich habe mich, Wir haben gefeiert, wir haben gelacht, wir haben irgendwie chaotische Dinge erlebt. So, zum Beispiel war in einer Stadt Überschwemmungen und dann wären wir fast da nicht rauskommen, mussten dann auf der Hauptstraße mit einem Boot abgeholt werden, was echt ein Erlebnis war. Und im Moment, wo man das erlebt, denkt man sich so: Was eine Scheiße. Aber ich weiß nicht, so eins dieser meiner Learnings und der großen Learnings, die ich aus der Reise irgendwie mitgenommen habe, war, egal was dir irgendwie passiert, es geht irgendwie weiter und es Mhm. gibt immer einen Ausweg. Man muss sich gar nicht so stressen. Also ich hätte in vielen Situationen hätte ich mich übel stressen können, hätte gedacht, was für eine Scheiße und hätte mich da so reinsteigern können. Im Urlaub habe ich mich gar nie reingesteigert und ich bin eigentlich schon jemand, der sich sehr schnell in Dinge reinsteigert, aber ich habe immer gedacht, naja, jetzt ist es halt so, Mhm. was soll ich machen? Und auch dieses Gefühl zu haben, irgendwie keine Verantwortung über irgendwas zu haben, sondern ich konnte einfach in den Tag reinleben. Wir haben jeden Tag was Neues erlebt. Wir waren eigentlich jeden zweiten, dritten Tag, außer zwei, dreimal, haben wir wieder unsere Zelte aufgeschlagen, wieder unsere Rucksäcke gepackt, sind wieder weitergezogen in eine neue Stadt. Ich habe jeden Tag was Neues gesehen, habe neue Leute kennengelernt, neues Essen ausprobiert, neue Erlebnisse irgendwie gehabt. Und das war, es war echt so eine krasse, intensive Zeit. Mhm. Also, das war so heftig. Ich mhm. war auf einmal so frei. Ja. Und das letzte Mal hatte ich dieses Gefühl nach dem ABI. Mhm so krass, ja. frei zu sein und einfach, einfach zu, zu Hause an nichts denken zu müssen, außer an meine Freunde mhm. <lacht> und da irgendwie noch den Kontakt zu halten. Aber sonst war ich einfach am anderen Ende der Welt. Mhm. Und das war wirklich eine wunderschöne Zeit.
1: Genau.
0: Das ist, ich habe es bis jetzt noch nicht richtig realisiert, deswegen kann ich da irgendwie noch nicht so richtig drüber mhm, reden. alles gut. So, so abschließend, mhm. weil ich irgendwie im Kopf immer noch dort bin und nicht hier. Mhm. Genau, vielleicht mache ich dann einfach jetzt weiter ja. mit den, ich meine, ich bin ja jetzt am ähm, 30. November bin ich zurückgekommen mhm. und ähm, tatsächlich ist es so, dass mein Freund jetzt schon einen Job hat, der hat jetzt auch, wir sind freitags, zu, nee, donnerstags zurückgekommen und er hat montags seinen Job angefangen und ich hatte ja damals entschieden, bevor ich gegangen bin, ähm, ich möchte mir erst einen Job suchen, wenn ich wieder zurückkomme, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass es das Richtige für mich ist, mhm. nach so einer langen Zeit wieder zurückzukommen und direkt irgendwie in einen 9-to-5-Job zu gehen, mhm. ähm, wo ich mich ja eh nicht so sehe. Und deswegen sind wir halt jetzt zurückgekommen, er ist gleich arbeiten gegangen und ich war halt zu Hause und habe erstmal so meinen Scheiß zusammenbekommen, weil das Ding war, ich bin ja einen Monat, bevor wir geflogen sind, zu meinem Freund gezogen, aber viele Dinge waren halt noch nicht fertig, es war noch nicht erledigt, weil ich dann in einen Thesis geschrieben habe, das heißt, es waren noch super viele Kartons rumgestanden, alles irgendwie in irgendwelche Regale reingestopft und dann habe ich halt die erste Woche eigentlich nur damit verbracht, meine Freunde zu sehen, die ich alle sehr vermisst habe. Und mein Chaos zu beseitigen, was mhm. ich irgendwie hinterlassen habe. Also ich habe die Wohnung gut hinterlassen, aber es war halt so ein verstecktes Chaos mhm. irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst. Und habe mich da viel abgelenkt. Und <lacht> ich wusste, dass viele Leute gemeint haben, dass es so etwas gibt wie ein After-Reise, so eine After-Reise-Depression. Also dass man zurückkommt in so ein Lochfeld und ich dachte, zu so, mir passiert das nicht. Spoiler alert! <lacht> mir ist es passiert. Ja. Ähm, ich kam zurück und Also am Anfang war es schon schwierig, einfach wieder zurück zu sein Mhm. und das war das, was ich mir immer vorgestellt habe, was die Leute meinen mit After-Travel-Depression, wenn du zurückkommst und irgendwie wieder in deinen Alltag musst, aber das war gar nicht mein Problem. Also am Anfang war es das, es war dann einmal, wir sind dann samstags einkaufen gegangen und ich stand im Kaufland und ich war so überfordert, wieder da zu sein, dass ich einfach, das setzt sich bescheuert an, wir standen an der Wurstabteilung. (lacht) Und ich habe einfach random angefangen zu heulen, weil ich dachte, what the fuck, was ja. mache ich hier? Ja. Wer, wer bin ich? Dass ich hier in diesem blöden Kaufland stehe und diese ganzen Karens, es tut mir leid, aber diesen mhm. Karens um mich stehen und irgendwie diskutieren, ob sie jetzt Leona mit Vollfett und Schwein nehmen oder lieber Geflügel. Mhm. Und ich stand da so und war so, was passiert hier? Und dann dachte ich aber so, ja, okay, wir halt nur ein Moment, ich raff mich schon wieder zusammen, aber es ist im Moment wirklich hart. Also ich, das Problem ist, Ich bin zurückgekommen und auf einmal sind viele Dinge, die dieses Jahr mich ausgemacht haben, meine Identität auf einmal nicht mehr da. Ich bin auf einmal keine Studentin mehr und ja, ich habe sehr lange studiert, aber genau das ist das Problem. Ich habe, das ist schon fast peinlich, aber ich habe fast neun Jahre studiert. Ist doch nicht schlimm. Ja, aber jetzt jetzt komme ich, nee, nicht neun, sechs Jahre, also von 18 jetzt bis 27 und neun Jahre, Alter, das ist ja schon krass. (lacht) Nee, sechs Jahre, oder? Bin ich gerade zu blöd zum Rechnen.
1: Von 18,
0: 18 bis 27. Mhm. Neun, Jahre. neun Jahre. Doch neun Jahre. Ja. Alter, es ist schon heftig. Ne? Das ist gar nicht schlimm. Auch mit dem Master und so. Und ich habe mir auch wirklich Zeit gelassen und mir einfach den Raum mhm. gegeben, ähm, bis ich ready war. Und zwischendurch war es halt auch schwierig mit der Trennung und so weiter. Deswegen habe ich auch für Master länger gebraucht. Ich habe ja auch einen Teilzeitmaster gemacht mhm. und so weiter. Ähm, wo ich aber, das bereue ich alles gar nicht. Mhm. Aber das Problem ist, auf einmal war das nicht mehr da. Und ich komme jetzt zurück und ich. Ich habe keinen Job, ich habe ich, ich studiere nicht mehr und es ist nicht so, dass ich das bereue, dass ich noch keinen Job habe, weil ich wusste, dass ich nicht jetzt ready gewesen wäre, gleich anzufangen, aber ich bin zurückgekommen und auf einmal ist da so ein Loch in mir, so, mhm. eine, so eine Lehre und ich weiß nicht so richtig, wie ich die, wie ich dieses Gefühl füllen soll, auch dieses, ich habe das ganze Jahr eigentlich nur darauf hingearbeitet, meine master fertig zu kriegen und nach Asien zu reisen. Und das war schon seit, eigentlich seit letztes Jahr war das schon so ein, so ein Ziel, auf das ich hingearbeitet habe, mhm. die ganze Zeit. Und auf einmal ist es nicht mehr da. Ja.
1: und genau das hatte ich im September, ja. wirklich, genau das. Kann noch hinzu, dass ich heartbroken war, das war noch ein bisschen, also, es kam noch on top, aber genau das Gefühl hatte ich auch im September. So, das, ähm, dieses After, After-Travel-Depression, Depression, ja übel, dieses, dass man so ein Ziel hatte, auf das man die ganze Zeit hingearbeitet hat und jetzt mit nichts dasteht. Ich war auch kein Studentin mehr. Ja. Ich hatte auch, also klar, ich war noch im SWR und so, da bin ich auch froh, dass ich das noch weitermachen kann, aber es ist halt auch nur ein Halb, also ne, mhm. so ein Minijob mäßig. Mhm. Und ich war auch so lost, wo ich hin will. Ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Ob ich schon ähm. Master machen soll, nicht. Ich war so lost und so heartbroken und das war alles <lacht> wirklich, es war richtig schlimm letzten Monat. Ich muss auch sagen, so mit Oktober klang, ging es mir da besser und so, aber was ich bei mir irgendwie auch so ich weiß auch nicht, warum das so schlimm geworden ist, ob das noch so vom September so ein bisschen ist, was auch immer noch so ist. Deswegen kann ich, ist im November gar nicht so viel passiert. Ähm, ich habe alte Sachen geklärt mit Leuten und das war auch wichtig und auch gut. Ähm, und das hat mich auch ähm, erfüllt, sag ich jetzt mal, dass man da so Abschlussstriche ziehen konnte mit gewissen Personen. Mhm. Und ähm, da aber noch mal eine schöne Zeit, Zeit hatte und so, das war schon echt richtig gut. Aber was sich bei mir wirklich extrem stolz breit gemacht hat, ist so Angst und so Selbstzweifel. Hm. Angst davor zu versagen, Selbstzweifel, weil man denkt, man man ist nicht gut genug, gerade jetzt wenn es um Bewerbung geht. Wenn ich da Schnell mit äh, Zeichnung lese und dann denke, ja, aber die wollen, dass man da und da gut drin ist. Und das kann ich gar nicht. Die mhm. werden mich eh nicht nehmen. Ich bin da eh nicht gut genug. Ich enttäusche die nur. Das denke ich bei jeder Anzeige. Ich denke, jetzt, wo ich irgendwie nachgedacht habe, einen zweiten Minijob zu machen, boah, aber wenn ich jetzt im Kaffeearbeiter irgendwie Fehler mache, dann hassen die mich, dann denken die, ich bin nichts wert. Das ist sowas, denke ich mir. Und, und dadurch versaue ich mir voll, dass ich anfange, so was zu verändern mhm. gerade.
0: Und eigentlich ist es ja so irrational, mhm. ne? weil ja. wenn du dir vorstellst, was es da alles für Menschen gibt, die da irgendwie für solche Jobs ungenommen sind, wo, da bist du sowas von überqualifiziert, aber es ist halt so dieser Anfang, der halt so ultra schwer ja.
1: ist. ja Und da fehlte mir bis jetzt, jetzt habe ich Bewerbungsbilder, jetzt kann ich mir nicht mehr drücken, <lacht> ähm, fehlte mir, abgesehen von Bewerbungsbildern, irgendwie so dieser Anreiz und die Motivation, diesen ersten Schritt zu machen, weil ich so viel Angst davor habe zu versagen mhm. und ich weiß nicht, wo das herkommt. Es ist wie gesagt auch immer noch so, also ich muss das jetzt machen, weil ich weiß, ich habe Bewerbungsbilder und ich muss jetzt langsam was ändern oder ich will auch was ändern ja eigentlich, Mhm. aber ich habe so viel Angst davor. Ich meine, was ich in meinem Leben bisher wirklich schon gelernt habe, ist, man muss die Angst durchstehen, um zu merken, dass es nicht schlimm ist. Das ist so mein Motto fürs Leben, (lacht) so aus gewissen Gründen auch, aber wenn es jetzt auch so neue Ängste sind, Mhm. ist es wieder wie früher, so dieses, man kann auch so weitermachen, weil es leicht ist. So, ja. Der Leichte Weg ist immer auch irgendwie der Entspannteste, wo du dir am wenigsten Druck machen musst. und Aber so kommst du halt nicht weiter im Leben. Und ich will langsam weiterkommen wieder. So. Und mhm. ich bin auch ready eigentlich dafür.
0: Mhm.
1: Aber diese Angst ist immer noch da und auch immer noch. Also ich weiß, dass ich jetzt dieses Jahr noch Bewerbungen raushauen werde, für den ja. Job für, wie gesagt, richtig Vollzeitjob. Aber ich weiß nicht, warum da so, so eine Angst ist. Das mhm. ist ganz, ganz komisch. Und das, wie gesagt, seit im September so Ja, Ja, deswegen habe ich bei Dezember auch nur geschrieben, still there, also einfach (lacht) nur still, wo ich halt war. Angst, Verzweiflung, aber auch, ähm, ich habe auch Vorfreude darauf, was noch kommt. Also ich habe, deswegen meinte ich auch am Anfang so, das Jahr war so, ich bin froh, dass es ja vorbei ist, weil das Jahr nicht gut geendet ist von mir. Ähm, Es ist gut angefangen und es hatte auch einen richtig hohen Höhepunkt, wo ich wirklich noch nie in meinem Leben war, so glücklich, wie ich da war in der Zeit, so in dem August. Aber jetzt ist gerade wirklich irgendwie schwierig. Deswegen bin ich froh auf so einen Neuanfang jetzt im Mhm. neuen Jahr.
0: Ja, eigentlich ist es ganz gut, dass jetzt Dezember ist, ne? Für uns beide. Weil ich glaube, jetzt im Dezember werde ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen suhlen. Mhm. Weil es ist auch irgendwie, wie du sagst, ist irgendwie auch der entspannteste Weg, einfach Mhm. zu denken, na ja, jetzt warte ich mal ab, Mhm. statt irgendwie irgendwie aktiv zu werden. Mhm. Aber vielleicht ist es so richtig gut, dass jetzt Ende des Jahres ist und dass wir dann sagen können, hey, noch wie viele Tage 13 Mhm. Tage bis ins neue Jahr und nächstes Jahr kommt eine bessere Zeit wieder.
1: Ja, Ja. eine ganz andere Zeit auch wieder. Ich weiß auch noch, wie wir meinten so beim letzten Jahresrückblick so, wir werden nächstes Jahr hier sitzen und es wird alles anders sein. Vielleicht sitzen wir nicht mal nebeneinander. Jetzt sitzen wir nebeneinander (lacht) und es hat sich schon viel verändert. Aber ich bin froh, dass wir jetzt hier sitzen, muss ich sagen. Ja, ich auch. Also wirklich. Deswegen, es sollte ja schon alles so sein. Und man braucht auch mal wieder Tiefen, um wieder an Höhen zu kommen. Voll. Aber ähm, das macht einen schon auch mal wieder ein bisschen fertig, so muss man schon sagen. Es laugt einem echt aus, so weiß ich nicht. Deswegen, (lacht) wie gesagt, bin ich echt froh, dass es ja jetzt endet und man einen Neuanfang irgendwie machen kann und neue Motivation auch fassen kann.
0: Ja, dieses Jahr hat sich, ich meine, wir wussten es Ende letzten Jahres schon, dass sich dieses Jahr so viel ändern wird. So, Ich meine, mein ganzes Leben hat sich wieder auf 180. Und ich denke, jedes Jahr seit der Trennung von meinem Ex-Freund, so noch krasser kann das Jahr nicht mhm. werden. Und trotzdem ist jedes Jahr irgendwie krass. Also, das ist so heftig. Mhm. So viele Jahre ist in meinem Leben irgendwie so wenig passiert. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, in den letzten drei Jahren, seit wir diesen Podcast
1: haben, was ist das? Das ähm, hilft uns darüber, über das Leben nachzudenken <lacht> und weiterzudenken und neue Sachen zu machen. Weil das gibt doch gar
0: nicht, oder? Mhm. So, jetzt haben wir echt, wir haben jetzt einfach, wir sind einfach fertig mit unserem Studium. Ja, wir sind beide umgezogen dieses Jahr. Bei dir unerwarteterweise eigentlich. Mm. Ähm, wir haben beide dieses Jahr Reisen gemacht, die uns wirklich verändert haben.
1: Wir haben beide Tiefphasen haben durchgemacht. Oder machen sie machen immer noch sie durch. Noch durch. Wir wir beide. <lacht> also das überschneidet sich da schon so ein bisschen.
0: Ja genau, aber am Ende des Jahres laufen
1: wir wieder zusammen. <lacht> das ist eigentlich sad. <lacht> Können wir nicht da oben zusammenlaufen? Wir starten <lacht> weit unten, werden aber richtig hochgehen nächstes Jahr. Ich ja,
0: weiß es. Das ist doch das gute Ziel für nächstes ja. Jahr dass wir viele Hochfassen ja. haben.
1: Aber Und wir müssen bald mal wieder einen Kurztrip machen. <lacht> vielleicht hilft uns das auch ein bisschen. Ein was? Einen Kurztrip machen. Ja, einen Gleich Kurztrip, ja. Ist, aus dem kleinen Loch rauszukommen.
0: Ja, lass das auf jeden Fall ja. gerne machen, ja. Wir haben zwar wieder beide kein Geld, ja. aber wir haben Zeit. <lacht> wir
1: haben Zeit. Und wir machen das Beste aus dem wenigsten Geld, aus dem wenigen Geld, was wir haben. Das ja.
0: Wir. ja, das machen wir. Finde ich gut. Abgemacht.
1: <lacht> ja, das war das Jahr 2023.
0: Boah, ich bin irgendwie noch nicht fertig mit dem Jahr. Das <lacht> oh, ist irgendwie... weil
1: wir haben ja auch noch... Äh, 14 Tage, um unser ganzes Leben wieder, wieder zusammenzubügeln. Zusammen zu <lacht> ich meine, bei mir wird es sich nicht verändern. Ich fahre jetzt übermorgen nach Hause, werde mhm. da mein Weihnachten verbringen bis zum 28. Mhm. Dann jetzt Zeit halt hier wieder mit Freunden genießen. Ich bin auch froh, dass ich, ich habe dieses Jahr auch neue Leute kennengelernt oder auch viel viel tiefer in mein Leben gelassen. Ja. Auch wenn ich die Leute hauptsächlich online kennengelernt habe. Mhm. Aber ähm, was auch so eine Online-Freundschaft machen kann. Vor allem, wenn man sich dann sieht, das ist so, als wenn man Weil man sich immer schon gesehen hat. Mhm. Es ist so krass, wie gut man sich kennt, obwohl man sich nur online kennengelernt hat. Hm. Das ist äh, auch sehr, sehr schön für mich, ähm, da so Leute zu haben, die einem auch, weiß nicht, neue Freundschaften halt geben. Ja, wirklich. Toll. Ja. Ja, nächstes Jahr wieder neue Menschen wahrscheinlich. Vielleicht Sehr. ich auch mal irgendwann ein Boyfriend, aber oh. ganz ehrlich, ich sehe da schwarz, Mann. Ich glaube, das wird bei mir einfach gar nichts
0: mehr. Doch, du wirst den richtigen auf jeden Fall noch finden. Aber was wir jetzt auf jeden Fall schon für nächstes Jahr sagen können, neuer Job. Neuer Job. Hoffentlich ist ja
1: krass, wenn es nicht so werde. Ich bin ziemlich, ich habe ziemlich sicher einen neuen Job.
0: Ja, auf was bist du so richtig hyped, wenn du ans nächstes Jahr denkst? Ist da irgendwas dabei, wo du denkst, das wirst du nächstes Jahr auf jeden Fall machen?
1: Festival, Reisen, wieder. Das, was mhm. auch mein Lieblingsmonat war, also wirklich das auf jeden Fall, das werde ich auch machen, beides. Ja. Ja, das eigentlich.
0: Ich habe mir auch vorgelegt, ich will nächstes Jahr auch auf Festivals gehen. Wir müssen auf jeden Fall zusammen auf ein Festival gehen. Ich glaub, Willst du mit auf so
1: eine Mundsterne kommen? Kann ich machen. Ja? Ja. Hey geil. Oh mein <lacht> Gott. Das soll ich jetzt gar nicht erwarten. Das wird <lacht> Hartling, ne?
0: Ich bin offen für alles.
1: Du sollst von Mittwoch bis Sonntag durch. <lacht> ha, wenn nicht, gehe ich in mein Zelt. <lacht> Und machst du, können. So.
0: Ne? Ja, das ist okay. Okay. Ich, solange ich noch in meinen 20 ern bin, das wird langsam auch knapp. <lacht> <lacht> nehme ich noch alles mit. Also es kommt darauf an, wann wir die Karten man Muss man da die Karten holen?
1: Mhm.
0: Wann? Wir haben die, glaube ich, letztes Jahr im März geholt. Okay, ja, da habe ich ja vielleicht schon einen Job. Mhm. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. Wenn ich noch keinen Job habe, dann schauen wir mal. Ja, musst du auch
1: erstmal Geld verdienen. Ja, du musst auch erstmal irgendwie ja. an
0: Geld kommen. Ja. Aber wenn, dann komme ich wahrscheinlich mit, ja. Ja, sehr cool. Ja, ich, nice. ich habe richtig Bock jetzt, weil bisher hat mir immer das Geld gefehlt für mhm. Festivals, weil ich immer lieber einen großen Urlaub machen wollte mhm. und es mir sonst nicht gereicht hat. Und ich ja wusste, dass ich nach meinem Studium noch nach Asien will. Mhm. Jetzt habe ich dieses ganze Geld, was ich drei Jahre lang gespart habe, auf einmal ausgegeben in zwei Monaten. Ähm, aber jetzt brauche ich neue Ziele für mein Geld. Und ich möchte auf Festival. jeden Fall, ja, solange ich noch kinderlos bin, und das werde ich wahrscheinlich noch eine Weile bleiben aber who knows habe ich richtig Bock nächstes Jahr auf Festivals mhm. zu gehen auch zu reisen ja. viele Kurztrips zu machen und einfach dieses mein Freund sagt immer das DILF Leben mhm. das heißt das DILF D- Double Income No Kids mhm. Mhm. <lacht> ich habe so Bock auf Dink Dink so heißt es ja. ich habe richtig Bock auf das Dink Leben
1: verstehe ich ja ich führe das halt noch und ich werde es auch noch weiterführen weil Kinder <lacht> kommen ja in den nächsten sechs Jahren nicht ins Haus ja same würde ich sagen ja. Ja, das sind auch gute Vorsätze für sich. Eigentlich nächste schon. Jahr. Gute Ziele, an denen wir uns jetzt festhalten können. Ja, und einen
0: richtig geilen Job. Einen geilen Job, ja. Ach, oh, das nächste Jahr wird geil. Ich glaube auch. Das ja.
1: wird gut. Ja, <lacht> erst wäre jetzt noch das Jahr durchsteht. <lacht> 13 Tage noch. Wir hoffen, dass ihr vielleicht auch, während wir über unser Jahr reflektiert haben, auch ein bisschen reflektieren konntet, ein bisschen nachdenken konntet, was bei euch so in den jeweiligen Monaten abging, ja. wie es euch ging.
0: Macht es. Das wie so eure
1: ja. Jahreskurve, Achterbahnfahrt aussieht. Ja. Bei mir extrem. Bei mir das auch. Cool. Ich würde mit Achterbahn fahren. Das wäre so, so ein steiler Abstieg, wo du richtig so dieses Wagen ja. hast, weißt du, wenn es runterfällt. runterfällst.
0: Ja. Aber ich weiß noch, dass wir relativ am Anfang von unserem Podcast mal drüber geredet haben, ob wir lieber ein Leben hätten, was relativ monoton ist oder eins, was wie eine ja. Achterbahn ist. Und ich weiß noch, du hast gesagt, du willst die Achterbahn. Ja. Girl, here she is. Du hast so Achterbahn. extrem wollte ich es jetzt nicht, ehrlich
1: gesagt. <lacht> also, wie auch immer, das gibt es für Anlass, dann. so extrem <lacht> will ich es nicht. <lacht> Bitte Bitte machen. <lacht> Resetten. <lacht> ich weiß, und ich würde es auch immer noch wieder entscheiden, weil, so wie jetzt, jetzt zum Beispiel, jetzt die Monate, waren bei mir ziemlich weit unten, Mhm. aber sehr monoton. Und das ist auf Dauer nicht geil. Dann habe ich lieber mal wieder Beef, Struggles mit einem Typen. Dann habe ich mal wieder Beef mit einer Freundin, kann ich auch sagen, so dieses Jahr auch viel Freunde ähm, selektiert, Mhm. so. Mhm. Ähm, Auch wichtig, so weißt du, Mhm. sowas, wo man mal wieder so ein bisschen nachdenken muss und, ähm, Vielleicht auch mal wieder weint. Ja. Vielleicht auch mal wieder lacht wegen irgendwas. Mhm. So, das ist so fühlt, viel geiler. Fühlt einfach. Fühlt, wirklich. Ja. Und nicht nur so
0: rum existiert. Mhm. Ich auch. Ja. Also die letzten drei Jahre waren ja so viel fühlen ja. und so wenig rum existieren ja. für mich. Aber ich meine, das sind die Storys, die du irgendwann erzählst. Ja,
1: voll, 1000 Prozent.
0: Ja. Und wie du sagst, dies und jenes hat mich so im Leben geprägt. Mhm. Und das ist
1: gut. Ja, voll. Ja. Oh, cool. Okay, das war's. <lacht> Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Macht euch wirklich eine gemütliche Zeit mit eurer Fan. Bleibt gesund vor allem. Falls Silvester richtig schön, lasst euch richtig die Sau raus oder macht ja. einen gemütlichen Spielabend Link. <lacht> Entscheidet euch. Für einen <lacht> oder Oder <für>
0: beides. beides.
1: <lacht> Spieleabend ja. mit. Auch geil. Spieleabend ja. mit saufen. ja. Ja,
0: das können wir den Jungs doch mal vorschlagen.
1: Uh, ja, können wir machen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hören wir uns nächstes Jahr einem eine neuen Konzept wieder. Wir werden uns Gedanken machen in den jetzt noch 14 Tagen. Ja,
0: ihr könnt uns doch gerne sagen, falls ihr irgendwie bestimmte ja. Wünsche, Vorstellungen ja. habt, was wir machen könnten.
1: Man kann jetzt ja auch bei Spotify so, das habt ihr auch schon richtig fleißig gemacht, mhm. wo ich dann war, ey Link, und man kann jetzt so Fragen beantworten. Ja, ja. Und ähm, da könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ich kann das auch ähm, einstellen, dass auch die Frage ist, so, was mhm. eure Wünsche für den Podcast im Jahr 2024 sind.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr uns dieses ja. Jahr begleitet habt. Wieder ja, also immer es sind, weiter Support. Das sind immer noch ja. so viele. Ich habe letztens unseren Jahresrückblick mal angeschaut. Hast du es schon gesehen? Mm-mm. Der ist echt wieder richtig krass. Ja. Also es sind wieder so viele neue Leute dazu gekommen ähm, und Leute, die halt von Anfang an einfach mhm. immer noch unseren Podcast hören. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja.
1: Das bedeutet uns wirklich viel. Deswegen machen wir sagen,
0: das auch noch. Klar. So, Wenn wir straggeln, das sind wir immer so, aber die paar Leute, auch wenn es so ein paar sind, die uns regelmäßig ja. irgendwie hören und eure Nachrichten, dass ihr schreibt, dass wir euch in irgendeiner Art und Weise helfen können, das bedeutet uns wirklich viel.
1: Ja, ja voll. Also danke, schön, Herz an euch. Und ähm, wie gesagt, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bleibt gesund, bleibt stabil. 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 Und dann bis im neuen Jahr. Bis 2024. <lacht> ciao, ciao. <lacht>